0: فل ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام درس قرآن کا یہ سلسلہ آج صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو تریالیس سے شروع ہو رہا ہے اورجیب بسم اللہ الرحیم وکذالک جعلناکم اُن عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اسی طرح ہم نے کیا تمہیں امت معتدل تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اس آیت مبارکہ میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کو امت وسط بنایا گیا ہے ترمیزی شریف میں ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ وسط کی تفصیر عادل سے فرمائی ہے جو بہترین اور اچھے کے معنی میں آتا ہے اسی طرح اس آیت مبارکہ میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتیازی فضیلت اور خصوصیت کا بیان ہے کہ وہ ایک معتدل امت ہے اعتدال والی افراد و تفریح سے پاک اس کو احکامات بھی افرات و تفریح سے پاک دیے گئے ہیں اور اس امت معتدل اور امت وسط کے حوالے سے قیامت کے دن ان کو یہ امتیاز اور شرف حاصل ہوگا کہ جب ساری امبیال صلاحۃ وسلام کی امتیں اس بات سے منکر ہو جائیں گی کہ ان کے پاس کوئی نبی کوئی پیغام اللہ کا آیا کوئی کتاب آئی تو اس وقت اس امت کو ان امتوں پر پیش کیا جائے گا بطور گواہ کے اور اس امت سے پوچھا جائے گا تو یہ امت جواب میں کہے گی کہ تمام انبیاء علی صلاح السلام اللہ کے برگزیدہ منتخب بندے آئے تھے اور تمام امتوں کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے تو اس وقت یہ پچھلی امتیں کہیں گی کہ یہ امت تو آخر وقت میں موجود نہیں تھی تو یہ ہم پر گواہ کس طرح بنائی جا رہی ہے جواب میں یہ امت کہے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے لیکن ہمیں ایک سچی خبر دینے والے نے یہ خبر دی تھی کہ تم سے پہلے بھی امتیں گزری تم سے پہلے بھی انبیاء علیہ صلاحت وسلام گزرے ہیں تو اس لحاظ سے اس امت کی گواہی ساری امتوں پر ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس امت کے لیے ہوگی تو فرمایا گیا کہ اس امت کے لیے اس امت کو معیار بنایا گیا پچھلی تمام امتوں کی گواہی کے لیے اور خود اس امت کے لیے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں اب جیسے ایسی آیت کے اندر اس آیت كے اندر جالنا كم امت جو فرمایا گیا تو یہ کہنے اور بولنے کو تو ایک عام اور سادہ سا لفظ ہے لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تمام قسم کی وصف اور خصوصیات شامل ہو جاتی ہیں قرآن مجید میں دیگر آیات میں بھی مختلف انداز اور عنوانات سے اس امت کے بارے میں فرمایا گیا سرآراف میں فرمایا گیا و امن خلق نہ امتون یہدون بالحقی وبی یا یعنی ان لوگوں کو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتاتی ہے اور اس کے موافق انصاف کرتی ہے عمران میں فرمایا گیا کن تم خیر و امتن اخرجت تمرون بالمعروف المعروف عن تَََ وتؤمنون نانکر یعنی تم سب امتوں میں بہترین امت ہو جو عالم کی طرف انسانیت کی طرف بھیجی گئی ہو جو اچھے کاموں کا حکم کرتی ہو برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا گیا لی تکون شہداس تاکہ تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا جائے گواہ مقرر کیا جائے تو چونکہ پیچھے امت کی جو خصوصیت بیان کی کہ امّت وسط امت عادل تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ اس لیے اس کو بنایا گیا کہ آخرت میں یہ شہادت دینے کے قابل ہو جائے تو اس کے لیے اس کو اپنے اندر عادل کی خصوصیات پیدا کرنی ہوں گی تو عادل کی خصوصیات جب اس کے اندر پیدا ہوں گی تو پھر یہ شہادت دینے کے قابل ہوگا اور عادل کا ترجمہ قابل اعتماد اور فقہ کیا گیا ہے تفسیر مذہبی میں فرمایا گیا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اس امت کے جو افعال اور اعمال متفق ہیں وہ سب اللہ کے ہاں مقبول ہیں ان الله بن سی الروف اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے مگر اس لیے کہ معلوم کریں کہ کون تابے رہے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کون اس سے پھر جائے گا الٹے پاؤں بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں جنہیں اللہ نے راہ دکھا دی اور اللہ ایسا نہیں کہ جو ضائع کر دے تمہارے ایمان کو بے شک اللہ لوگوں پر شفیق اور مہربان ہے آیتمبار کا میں فرمایا گیا کہ ہم نے قبل اور قبلہ کی تجویز جو پہلے کر رکھی تھی سمت قبلہ جس پر چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہ چکے تھے یعنی بیت المقدس وہ ایک مصلحت کے تحت تھی در اصل مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور اس امت محمدی کے لیے قبلہ اور کعبہ بیت اللہ ہی کو مقرر کرنا تھا لیکن ابتدا میں بیت المقدس ہی کی طرف سولہ یا سترہ مہینے نماز جو ہوتی رہی تو اس کے مطالعے فرمایا گیا کہ وہ ایک مصلحت کے تحت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ کون کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے یہ ایک امتحان تھا ایک آزمائش تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا جو ہجرت کے بعد سولہ سترہ مہینے تک باقی رہا اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا کے احکامات نازل ہو گئے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ہجرت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو مکہ مکرمہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ اللاۃ وسلم کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا پھر یہ حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس قرار دیا گیا اور مدینہ منورہ میں سولہ سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تحویل قبلہ تبدیلی قبلہ کا اتباع کرنے سے متعلق مسلمانوں کو مسلمانوں کے لیے ایک امتحان قرار دیا گیا جہاں یہ بات یہود مدینہ اور مشرقین منافقین کے لیے یہ بات قابل اعتراض ہو رہی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا قبلہ کبھی بیت المقدس کو کرتے ہیں کبھی بیت اللہ کو کرتے ہیں اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ دوبارہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ آ جائیں گے تو اللہ رب العزت نے اس کے اس کا رد اور اس کا جواب اس آیت کے اندر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان کے طور پہ تھا تاکہ ظاہری طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کر رہا ہے اور کون اپنی رائے پر اور اپنی خواہش پر چلتا ہے پھر ایسا ہی ہوا کہ ضعیف ایمان اور ضعیف الاعتقاد لوگ جو تھے وہ اس تحویل قبلہ کے بعد نفاق تھا جن کے دلوں میں اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ یہ اپنی قوم کے دین کی طرف پھر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس عمل سے کہ جو تحویل قبلہ کے امتحان کے طور پر تھا فرمایا گیا کہ قرآن میں بہت سے وہ احکامات ہیں جو موجود نہیں جن کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ملتا ہے اور قرآن ان کی شریح حیثیت کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ اسی آیت کے آخر میں مذکور ہے کہ جو نمازیں مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف مکر کے پڑھی تھیں وہ ضائع نہیں ہوئی ہیں کیونکہ وہ بھی اس وقت تک اللہ کا حکم تھا اور جب اللہ کا حکم آ گیا کہ وہ قبلہ اور کعبہ نہیں بلکہ بیت اللہ قبلہ اور کعبہ ہے پھر اس طرف منہ کر لیا جب تو یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہی ہوئی لہٰذا وہ بھی اللہ کی نزدیک مقبول ہوں گی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھیں اور پھر وہ قبلے کی تبدیلی اور تحویلی سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے فوت ہو گئے تو یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان کی نمازوں کو کیا ہوگا تو جواب میں فرما دیا گیا و ما کان اللہ لیوزیاں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ان کی نمازوں کو ضائع فرمانے والے نہیں ہیں قد فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا بُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اللَّهُ عَمَّا <يَعْمَلُون> بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا سو البتہ ہم پھیر دیں گے آپ کو جس قبلے کی طرف آپ راضی ہیں پھر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور جس جگہ آپ ہوا کریں پھر لیا کرے موں کو اسی کی طرف اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں ان کے اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابراہیم علیہ اللاۃ کی اولاد اور نسل میں سے تھے اس لیے طبعی طور پر دلی طور پر چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت اللہ ہو اور حضرات انبیاء علیہ سلاط وسلام چونکہ مقربان بارگاہی الہی ہوا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جب تک کوئی حکم نہ ہو اس وقت تک کوئی درخواست کوئی دعا نہیں فرماتے دل کے اندر بات تھی اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبریلا علیہ سلاط والسلام آ رہے ہیں یہ درخواست پیش کرنے کی خواہش دل کے اندر تھی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں اور وہ کس مقصد کے تحت ہے وہ ہم جانتے ہیں فلاََ ولی کا قبل تو ہم نے آپ کے لئے وہ قبلہ کر دیا جس کو آپ پسند فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لئے جو آیات ہیں ان میں آیت کا یہ حصہ بھی شامل ہے فلاں ولیيں كہ قبلتاطَ ہم نے آپ کے لئے وہ قبلہ کر دیا جس کو آپ پسند فرماتے تھے نماز کے دوران ہی میں اللہ کا حکم آ گیا اور پھر اسی طرف رخ پھیر دیا گیا بیت اللہ کی طرف وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّادِمِينَ اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی وہ نہیں مانیں گے آپ کے قبلے کو اور آپ بھی نہیں مانیں گے ان کے قبلے کو وہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے اگر آپ چلے ان کی خواہشوں پر بعد اس کے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے علم پہنچ گیا تو بے شک آپ بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے آیت میں اعلان فرما دیا گیا کہ اب آپ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا گیا ہے اب یہ قیامت تک یہی رہے گا اور اس میں اس بات کا رد آ گیا جو یہود و نصارہ کہا, کہا کرتے تھے کہ ان کا کوئی قبلہ نہیں یہ بار بار اپنے قبلے کو بدل رہے ہیں ولاََََََََََََََََتباعت احوا اہم <أَحْم> کے اندر یہ بات فرما دی گئی بالفرز والمحال جس کے واقع ہونے کا کوئی احتمال نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو تسلیم کر لیں تو دراصل یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخط ہیں وہ تو گناہ نہیں کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دینا بالفرض والمحال اگر وہ ایسا کریں گے تو ظالمین میں شامل ہو جائیں گے تو جب نبی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ظالموں میں شمار ہوگا تو جو امتی ہیں وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھ لیں کہ ان کا بھی حال اسی جیسا ہوگا <تصفح> اللذین آتیناہم الكتاب يعرفونہو کما يعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من کفلت جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بے شک ایک فرقہ ان میں چھپاتے ہیں حق کو جان بوجھ کر حق وہی ہے جو آپ کے رب کہے پھر آپ شک لانے والوں میں نہ ہوں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت رسول اور پیغمبر خدا کے پہچاننے کی تشبیح بیٹوں سے دی جا رہی ہے یعنی یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پاتے تھے اس کو وہ چھپاتے تھے اور عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے اس آیت میں فرمایا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی حصہ ان سے پوشیدہ نہیں ہوتا وہ ہر لحاظ سے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اسی طرح تورات اور انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور جو بشارتیں موجود ہیں واضح علامات وہاں ذکر ہوا ہے یہ اس کو پہچانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر اس کو چھپا رہے ہیں جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپا رہے ہیں جب کہ اللہ رب العزت نے حق کو واضح کر دیا ہے لہذا اب کسی کو شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر یہ آیت بہت بڑی دلیل کے طور پر بیان کی جاتی ہے وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة. إلا ظلموا منهم فلا نعمتي عليكم اور ہر کسی کے لیے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف سو سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہو گے اللہ لائے گا تم کو اکٹھا کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جس جگہ سے آپ نکلیں سو منہ اپنا کر لیں مسجد حرام کی طرف بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں اور جہاں سے بھی آپ نکلیں منہ کر لیں اپنا مسجد حرام کی طرف اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کر لیا کرو اسی کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا کوئی موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں وہ جھگڑا کرتے رہیں گے سو ان کے اعتراضوں سے آپ نہ ڈریں اور مجھ سے ڈریں اور اس واسطے میں کامل کر دوں اپنا فضل تم پر اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ تحویل قبلہ میں جو حکمتیں رکھی گئی تھیں ان کا ذکر اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ بار بار یہ فرمایا گیا فول وجہ کا شط المسجد الحرام کہ اس مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیں قبلے کی تبدیلی کا حکم تحویلی کا حکم تو آ گیا اب فرمایا کہ لوگ اس پر اعتراض کرتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے لہٰذا ان کو یہ فرما دیا گیا کہ وہ فستبق طبیع الخیرات نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور یہ فضول قسم کی جو بحث تبدیلی قبلہ کی جس میں مشرقین اور منافقین یہود و نصارہ مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کریں گے اس بحث میں الجھنے کی کوشش وہ نہ کریں بلکہ اس کے بدلے وہ نیکی میں سبقت کریں نیکی میں جب آگے بڑھیں گے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کے اعتراضات کا جواب خود بخود ہو جائے گا فضول بحثوں میں وقت ضائع نہ کریں اور سبقت خیرات کی طرف جائیں جو اپنی منزل کی فکر میں رہتا ہے وہ فضول قسم کی بحثوں میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا تو مسلمان کو کہا گیا کہ وہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں ان کے اعتراض کی طرف توجہ نہ دیں اپنے اوقات کو نیک کاموں کے اندر صرف کریں اور فست الخیرات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کو چاہیے کہ کسی نیک کام کا جب موقع مل جائے وقت ہو تو اسے فوری طور پر کر لینا چاہیے نا معلوم بعد میں اس کرنے کا موقع رہے یا نہ رہے توفیق ملے یا نہ ملے تو فستب الخیرات میں یہ بات آ گئی کہ نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے کہ اصل کام یہی ہے یہی دنیا میں بھی کام آنے والا اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے اور فضول قسم کی بحث اور لوگوں کے اعتراضات کے جواب دینے میں اپنے آپ کو صرف کرنا وقت لگانا یہ پسندیدہ نہیں البتہ جہاں دین اسلام پر اعتراض ہو اور دینی اس کا جواب دینے کی اس کے رد کرنے کی صلاحیت ہو تو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے دین اسلام کی تحفظ اس کے احکامات کی وحدانیت اور اس کے احکامات کی حکمتیں لوگوں تک بچا بتانے کی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے کما ارسلنا فی رسولا رسولو علی کم ایطین یتلو علی کم ایطین ویوزکی الكتاب ویو علم ما لم تب تعلمون فز وَلَا فرون جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول وہ تم ہی میں سے ہے جو تلاوت کرتا ہے آیات کو اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اور حکمت کی اور سکھاتا ہے وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے سو تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور میرا احسان مانو اور میری ناشکری نہ نا کرو پچھلی کئی آیات کے اندر کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے تبدیلی قبلت سے متعلق بحث چل رہی تھی اور اس آیت مبارکہ پر اس کو ختم کر دیا گیا اس بحث کو اس مضمون پر ختم فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ صلاۃ وسلم کی دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے لیے تھی کہ آپ ابراہیم علیہ السلات کی اولاد میں سے تھے انہوں نے دعا فرمائی تھی تو اس دعا کی قبولیت کا یہاں ذکر فرمایا گیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو مبوس کیا گیا جو اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تجکیہ کرتا ہے تو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ علم دیتا ہے وہ علم سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے سو تم اللہ کو یاد کرو اور اللہ تمہیں یاد کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو آیات مبارکہ میں ایک تو قبلے کی تبدیلی کی نعمت کا ذکر فرمایا اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونا یہ بھی نعمت سے کم نہیں ہے اور پھر یہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا دراصل یاد کرنا کے معنی ہوتے ہیں دل سے یاد کرنا اور اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہوا کرتا ہے زبان سے ذکر کرنے کو بھی اس لیے ذکر کہا جاتا ہے کہ دل اس کے ساتھ موافقت کرتا ہے زبانی ذکر وہی معتبر ہے جو دل بھی اس کے ساتھ موافقت کر رہا ہو لیکن یہ ساتھ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر تصبیح میں مشغول ہو مگر اس کا دل حاضر نہ ہو اور ذکر میں دل نہ لگے تب بھی اس کی زبان سے الفاظ جو نکل رہے ہیں وہ بھی فائدے سے خالی نہیں اس پر بھی ثواب مرتب ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایسی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلوب میں اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے فرمایا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے جسم کے ایک عضو کو اپنے ذکر کے لیے مشغول کر دیا ہے یعنی یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے اور آیت کے معنی میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب تم مجھے یاد کرو گے یعنی احکامات پر عمل کرنے اطاعت کرنے کے حوالے سے تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں ثواب مغفرت اور فضل کے حوالے سے یاد کروں گا قرطبی میں حبالہ احکام القرآن ایک حدیث میں اس مضمون کو نقل فرمایا گیا ہے کہ رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس کے احکام حلال و حرام کا اتباع کیا اس نے اللہ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نفل نماز وغیرہ میں کم ہوں اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اور اللہ کو بلا دیا تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ نہیں چاہے اس کی نماز روزہ تصبیحات وغیرہ زیادہ کیوں نہ ہوں آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین